0: caros irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós encerramos hoje na cidade de Paranaguá esse ciclo de atividades que nós fomos chamados a cumprir bondosamente pela Federação Espírita do Paraná, a quem eu cumprimento na pessoa de Francisco Ferraz e de sua doce esposa. Eu posso dizer que fui recebido pela família pelo Paraná Espírita, como um filho, tamanho carinho, o, o afeto, a atenção, então me sinto devedor, preciso trabalhar muito para quitar esse débito de carinho com que eu fui recebido aqui. Nessa noite, nós desejamos fazer uma viagem para a Galiléia de dois mil anos atrás e refletir sobre a parábola do trigo e do joio é preciso dizer e nós aprendemos com a nossa abençoada doutrina espírita que Jesus é nosso guia e modelo Jesus é o governador espiritual do orbe nas suas mãos estão os destinos de milhões e milhões de espíritos que estagiam no orbe que encarnam, reencarnam e vão aprimorando o seu coração e a sua inteligência, rumo à pureza espiritual. Jesus é o nosso pedagogo, o nosso educador, aquele mestre amorável que acompanha cada um de nós, que dispõe as possibilidades e as oportunidades para que cada um de nós possa Enriquecer o coração de luzes espirituais e com isso, avançar na sua própria evolução. Uma vez aprendida essa lição com a doutrina espírita, é preciso reconhecer que ao descer das regiões mais puras do mundo espiritual e encarnar na Galileia, Jesus teve que adaptar o seu pensamento teve que adaptar a sua visão profunda e grandiosa da vida e do próprio Deus às pessoas que o ouviam. Nesse sentido, é bom recordar que ao olhar para o mar da Galileia, na época, como diz Emmanuel, não como hoje, um lugar empoeirado, parecendo um deserto, mas na época, o maior produtor de agricultura para toda a Judéia, toda a produção agrícola saía da Galiléia. É possível, então, imaginar Jesus olhando para aqueles campos, olhando para aqueles agricultores simples que ganhavam a vida lavrando a terra, plantando de sol a sol, num esforço enorme para garantir o pão dos seus filhos, da sua família, Jesus querendo revelar leis imutáveis e eternas, Jesus que pretendia falar para o Espírito imortal, olhando aquela paisagem, adaptou o seu pensamento grandioso em parábolas, parábolas simples, singelas, usando a cultura tratando de elementos da vida normal das pessoas mas que guardavam uma profundidade eis então que no capítulo 13 do evangelho de Mateus nós encontramos essa belíssima parábola narrada por Mateus outra parábola propôs-lhes dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do Senhor da casa, disseram-lhe, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse, um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem, sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz, não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. O verdadeiro educador é aquele que uma vez tendo subido a escada, ao perceber que o seu aluno também quer subir, ele desce a escada e sobe junto com ele. E o ensina a dar os passos com segurança. Esse é o verdadeiro educador. O verdadeiro educador é aquele que está imbuído de sabedoria, sim, porque ninguém pode educar se não tiver sabedoria. Sabedoria de vida, experiência. Experiência no trato com o assunto que ele está ensinando mas para que ele se torne um verdadeiro educador ele precisa amar os educandos certa vez em Uberaba após as atividades com Chico Xavier isso de madrugada depois de ter recebido inúmeras mensagens eles saíram de madrugada e o Chico gostava, depois que terminava as tarefas, ia tomar um cafezinho. Mineiro não gosta muito de café, mas, nesse caso, vocês entendem. Foi tomar um cafezinho, para acordar, quatro e meia da manhã, e começou-se, então, a travar uma discussão. De um lado, Herculano Pires, um grande homem, um grande filósofo, uma grande mente, que advogava a ideia de que para ser evangelizador da infância, você precisava fazer o curso de pedagogia. Uma pessoa não poderia ser evangelizador na casa espírita se não fizesse o curso de pedagogia. De outro lado, irmãos mais experientes ponderavam com Herculano, mas Herculano, se for assim nós não teremos evangelizadores. Não se pode adotar uma posição tão radical. E foram discutindo e debatendo, cada grupo colocando seus argumentos, e aquela discussão começou a ficar acalorada. Resolveram, então, o Chico só ouvindo, como um bom mineiro. Resolveram interromper o silêncio do Chico e perguntar, Chico, o que você acha? Precisa ter o curso de pedagogia ou não para ser evangelizador da infância na casa espírita? E o Chico, então, responde, o espírito de Emmanuel está ao meu lado dizendo que para ser evangelizador da infância na casa espírita é preciso um requisito amar as crianças porque o educador verdadeiro que não tem amor pelo educando ele pode transformar a verdade num bastão ele pode humilhar o educando com a sua sabedoria, ele pode constranger o aprendiz com a sua experiência, portanto, só é capaz de educar, e quando nós dizemos educar, nós nos recordamos da ideia de educação, defendida por Allan Kardec, educação de caracteres morais, formação de bons hábitos. Não se produz uma educação de caracteres morais se o educador não ama aquele a quem ele está educando. Se ele não ama, ele corre o risco de exigir fruto de uma planta ainda terra. Ele corre o risco de pedir muito mais do que o educando é capaz de fornecer. Nesse sentido, então, Jesus trabalha a parábola do trigo e do joio. Diz Emmanuel, no capítulo 107 do livro Vinha de Luz, ao se referir ao trabalho gigantesco de Jesus, que para nós, é o semeador das leis divinas em nosso coração Jesus é aquele que semeia valores morais dentro de nós na esperança de que esses valores vão germinar e vão se transformar em frutos que representam conduta que representam pensamentos corretos sentimentos adequados e, nesse papel de semeador, diz Emmanuel, que o campo do Cristo, é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas, olha aqui o que Emmanuel está dizendo, tarefas espantosas, mobilizam falanges heróicas Contudo, Apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Apesar das falanges espirituais que cuidam do movimento espírita no Brasil e de todos os movimentos do cristianismo, que visam a educação do ser imortal, apesar de toda essa dedicação, surge o joio. E aqui, na parábola do trigo e do joio, quando eles percebem que o trigo está começando a germinar, quando a semente rompeu a terra e começa a se esboçar como planta, o joio ao lado também aparece. O primeiro impulso dos tarefeiros, Senhor, nosso primeiro impulso, qual foi? Quem é o culpado? Perguntam para Jesus, Senhor, quem semeou o joio? A nossa primeira preocupação, muitas vezes bem intencionados, no afã de servir, é, descobrir o culpado. Quem foi o responsável? Jesus então responde, o inimigo que fez isso, um homem inimigo. E eles perguntam, mestre, o senhor quer que quando o senhor for embora a gente arranque? Que coisa, né? Por que não arrancaram na presença de Jesus? Por que a gente espera Jesus sair para arrancar o joio? Porque de certa forma a gente quer fazer um trabalho assim um pouco violento. às vezes nós assumimos o papel de querer arrancar o joio com todo o ímpeto do nosso desejo de extrair o mal de extirpar o mal é comum ver isso quando é noticiado um crime que abala a sociedade, vem logo à tona o tema, pena de morte nós queremos arrancar com violência claro, depois que o Cristo der as costas, porque na presença do mestre nós não temos coragem de fazer isso a sua sabedoria, a sua misericórdia, a sua bondade, constrange a nossa violência. E Jesus fala então, não, 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 porque corremos um risco. O joio é uma planta na Palestina muito parecida, na verdade o nome técnico é cisânia, em grego é interessante porque cisânia é a planta e é também divisão, briga, dissensões. Isso é muito simbólico. A nos ensinar que os maiores prejuízos na tarefa de Jesus são as brigas, as cisânias as divisões. Jesus, então, ensina que se você puxar o joio, você corre o risco como ele é muito parecido com o trigo, e como a planta ainda está desabrochando, de desenraizar o trigo. No afã de tirar o joio, você leva trigo junto. Esse é o primeiro risco, mas tem mais. Tem outros riscos, maiores ainda. E é aqui que nós nos socorremos de Emmanuel. Quando ele diz assim, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Tolerância celeste. O educador dá tempo para que o aprendiz cresça e aprenda a lição. Então, de forma sábia, de forma paciente, ele tolera o erro e vai acompanhando vigilantemente o processo, como diz Emmanuel assim, o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Nunca. Mesmo para quem está errando. Não é porque alguém está em erro que o pedagogo divino vai tirar as oportunidades de crescimento e renovação dessa pessoa? Porque se ele fizesse isso, estaria isolando pessoas? Estaria fechando a elas as portas do aprimoramento íntimo? As portas da evolução espiritual? Não pode ser feito isso. Ele então renova oportunidades. E nesse sentido, o próprio mal é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. E aqui está o segredo. Jesus recomenda: não destrua o joio de pronto, não destrua o mal de pronto. Vamos acompanhar vigilantemente. Deixai crescer ambos juntos. Deixai crescer ambos juntos. E aqui nós nos recordamos então de uma história. Conta uma lenda que havia uma aldeia de lavradores há milênios e milênios atrás. E certa vez uma aldeia de heróis, uma região de homens muito fortes, fizeram um concurso para se descobrir qual era o mais forte. Coisa de homem. Só participou homem. As mulheres ficaram observando. Fizeram o concurso e o concurso era o seguinte, chegava um forte, derrubava uma árvore. chegava o outro, com as duas mãos, derrubava duas árvores, chegava um terceiro, derrubava três árvores, num golpe só, e, uma vez, feita a exibição de cada um dos fortes, quem ia ser o julgador? Um sábio, um ancião, simples, cabelos brancos, e falou assim, senhor, era o líder da aldeia. Qual é o mais forte? Qual de nós é o mais forte? Ele falou, não, não tem como saber. Mas como não tem como saber? Só viu aí, nós derrubando as árvores? Não. A competição começa agora. Ele então se aproximou de uma árvore e quebrou um pequeno galho da árvore. Entregou a eles e disse assim, Aquele que conseguir recolocar o galho na árvore, fazer esse galho florir, é o mais forte. Porque destruir é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é construir. Você não precisa de nenhum talento para destruir. Nenhum. Nenhum talento. Para construir é que é preciso talento. E as esposas não cansam de falar isso para gente. Elas falam assim: Eu tô bonita. Você demora três segundos para responder, já dá problema. Falo, tô bonita, tá linda, tá linda, linda. Nossa, nunca tive tão linda. É o poder de construir. Eu tô gorda. Que que é isso? Vou mandar trocar esse espelho. Eu tinha percebido mesmo que esse espelho está distorcendo. Porque, muitas vezes, no afã de realizar algo de bom, no afã de que o melhor aconteça, nós nos investimos na posição dos arrancadores de joio. Arrancadores de joio. Tropa de elite de Jesus pode deixar, mestre, eu sou o capitão nascimento, pode deixar que eu vou purificar a sua seara. Vou limpar tudo, vai ficar tudo limpinho, só vai ficar trigo. O problema é que depois dessa tarefa, não fica nem trigo, nem joio, não fica nada. Então, Jesus pede deixar e crescer ambos juntos. O que vem a ser isso? Eu não estou falando da planta, É claro que a planta somos nós. Quando Jesus diz, conhece-se a árvore pelo seu fruto, ele está falando de árvores? Não, está falando de nós. Conhece o ser humano pelos seus frutos, pela sua fala, pelo seu comportamento, pelos seus gestos, pela sua maneira pela forma como ele reage, pelos frutos. Nós somos as árvores nas mãos do agricultor celeste, que é Jesus, que é o orientador espiritual, é o guia e modelo, é o orientador. Nós somos as plantas. O que vem então a ser, deixai crescer ambos juntos? Já aprendemos que não podemos assumir o papel de arrancadores de joio. O que Jesus faz então? Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento divino. Os problemas não surgem porque nosso guia e modelo cochilou na governança espiritual do orbe. Não, ele é vigilante, não se trata de relaxamento divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem, nunca perde a esperança na vitória final do bem. Sabe quando a gente percebe isso? Quando uma mãe vai visitar alguém que foi preso. O jeito é preso, está na cadeia, é conduzido para ser julgado e você vê a mãe sentada no banco. E deve passar um mundo na cabeça dela. Porque até os criminosos têm mãe e ela deve pensar ele já foi pequenininho, eu já amamentei, já esteve perto de mim, já chorou de noite, eu já acordei para atender, já teve febre, eu cuidei. O que acontece? É esperança, é isso que Emmanuel está dizendo. Quando Jesus fala deixar crescer ambos juntos, é o otimismo de Jesus, o otimismo de Jesus às vezes, nos deixa sem paciência. Sim? No meu caso, que sou um espírito ainda inferior. Querem ver? Judas se aproxima de Jesus para dar o beijo e concretizar a traição. A trama política queria levar à prisão de Jesus. E o que Jesus diz? Amigo, Aqui que vieste? Amigo, o que, que você veio fazer aqui? Emmanuel comenta esse versículo, amigo, aqui que vieste? E diz assim, naquele momento, foi a última oportunidade que Jesus deu ajuda de modificar todo o futuro dele e do Evangelho. A última oportunidade, o otimismo celeste mas não parou por aí. Não parou por aí. Narra Humberto de Campos, que quando Jesus está crucificado, nos momentos finais do seu desencarne, uma legião de anjos se aproxima, espíritos puros, se aproximam do madeiro. uns começam a confortá-lo, cheiros de perfume, começam a tocar uma música suava, com, suave, como a envolver o governador espiritual do orbe, que estava voltando para a pátria espiritual. E diz Humberto de Campos, que uma figura luminosa se destacou. Ela chegou, colocou o ouvido, próximo dos lábios de Jesus. Jesus praticamente sem força, murmurou algumas palavras, e esse espírito angélico saiu rápido, como se tivesse recebido uma missão, e aí conclui Humberto de Campos, Jesus havia pedido ao anjo da caridade, que fosse acolher Judas, que acabara de suicidar-se, otimismo celeste, ao desencarnar, ainda conta Humberto de Campos, o que Jesus faz? Vai visitar a mãe? Não, vai visitar Judas, desce até as regiões espirituais, mais trevosas, mais difíceis, para minorar a culpa de Judas, para dar a mão a um amigo que havia caído, a abrir para ele novas oportunidades de crescimento e de evolução espiritual. Esse processo só faz quem ama. É por isso que nós encontramos na obra de André Luiz, o benfeitor espiritual, e André Luiz, tentando atender a um caso de obsessão, o benfeitor então para e fala assim, André, não é tarefa para nós. E era um benfeitor de elevação espiritual? Não é tarefa para nós. Essa tarefa é para um coração que muito ama. O benfeitor então faz uma prece e se materializa naquela região do, do mundo espiritual uma senhora chamada Cipriana. Cipriana, dá um abraço no obsessor e no obsidiado, e puxa os dois junto ao peito. E fala, o que é isso, meu filho? Ele fez isso comigo, me tirou tudo, roubou tudo, porque foi um caso grave. O companheiro, esse homem tinha uma empresa, trabalhava, era bem sucedido, esse rapaz entrou na vida dele, começou a administrar a empresa, assassinou o dono da empresa, ficou com todos os bens dele, ainda com a família dele, ela então abraça, fala, que é isso meu filho, eu fui injustiçado, ela fala, não digas isso, jamais digas isso, mas com amor, e começa a dizer para ele, que mais tarde ele compreenderia que existe uma lei infinita de justiça que rege os nossos destinos que tudo aquilo estava na pauta da mais absoluta justiça e que ele não tinha o direito de se revoltar e ela então começa a contar a história dela tenha força meu filho tenha força e os dois envolvidos naquele espírito feminino que amava profundamente acham que estavam conversando com Nossa Senhora e eles falam, ó, oh, Mãe Santíssima, ah oh, Maria de Nazaré, falando com Maria, e o André até pergunta para o benfeitor, oh, mas estão achando que é Maria de Nazaré, não tem problema, meu filho, Maria representa o coração de mãe, e nesse momento, Cipriana está desenvolvendo a tarefa da mãe educadora, é esse o processo, então, que o joio está desabrochando em meio ao trigo, ele aplica processos defensivos. Como assim? Quais são os processos defensivos que Jesus aplica para proteger o trigo do joio? Diz Emmanuel, processos defensivos, com base na iluminação e na misericórdia. Iluminação significa que eu digo, irmão, você está errado. Isso não é certo. Isso não condiz com o que você aprendeu. Ilumina iluminar é lançar luz, não agressividade, não violência, luz, ilumina, mas também misericórdia. O tempo e a benção do Senhor agem devagarinho, devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam, como assim? Transubstancia? O que é transubstanciar? É fácil, o que Emmanuel está dizendo, é que às vezes, Jesus, usando a iluminação e a misericórdia, transforma joio em trigo, ele transforma os propósitos inferiores, em propósitos superiores, mas, afinal, não é isso que a educação faz? O que é educação se não transformar inabilidade em habilidade? Inexperiência em experiência? Ignorância em sabedoria? Maldade em amor? Não é um processo de transubstanciação? Quantos de nós, que tem anos na doutrina espírita, não é capaz de reconhecer que se transformou em uma pessoa melhor. Se transformou. Como? Como? Concreto. Aí Emmanuel começa a dar os exemplos concretos. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora muitas vezes, como encarnados, nós não somos capazes de enxergar o processo de renovação espiritual que está sendo aplicado a uma criatura. Porque nós olhamos o externo. E os processos de renovação são profundamente internos. Eles vão acontecendo na intimidade. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial, pelos filtros amorosos do administrador da Seara. Filtros. Jesus vai filtrando as nossas imperfeições para que nos transformemos de joio em trigo. E como faz isso? Faz assim. Usa feições novas, Situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Como assim? Vamos entender isso. Afeições novas. Conheço um caso de uma pessoa cujo pai estava mergulhado no alcoolismo mergulhado no alcoolismo. E os filhos tentaram, tentavam, tentavam, de tudo, de tudo, mas ele sequer admitia que era alcoólatra. Ocorreu então que os filtros amorosos de Jesus agiram sobre essa criatura. E o que aconteceu? Primeiro, uma situação inesperada ele foi ao médico e foi diagnosticado, diagnosticada uma cirrose que se iniciava. Ele então tomou um choque, porque sequer era capaz de imaginar-se como alcoólatra. Embora consumisse por semana três litros de uísque, mas a grande transformação estava por vir. Uma vez diagnosticada a cirrose, nasce o neto. Afeições novas. O senhor da Seara utiliza uma afeição e esse netinho, depois nasce a neta, iluminam a vida desse avô. E ele então tomou uma decisão. Pega todas as garrafas, joga todas, todas fora. E daquele dia em diante não bebeu mais. Porque a filha, no dia anterior, chorou e disse, eu não tive um neto para você, pai, para ele te enterrar. Eu tive um neto para que ele tenha um avô, para que ele tenha alguém para visitar, e para falar que é o avô dele, porque eu guardo muitas lembranças dos meus avós, filtros amorosos, uma situação que parecia perdida, se transforma, se transforma, mas pode ser uma situação inesperada, O que mais Emmanuel diz? Responsabilidades externas que falem ao coração, às vezes a criatura entra na casa espírita, completamente perdida, completamente mergulhada nas suas paixões, no seu egoísmo, no seu orgulho, e recebe então, a oportunidade de trabalhar numa atividade da casa. E aquela oportunidade de trabalho começa a tocar o coração dela. Ela começa a se identificar com aquele trabalho. Pela primeira vez, ela começa a se sentir realizada fazendo algo. Então, essa atividade que fala o coração começa a transformar essa criatura. Ela que era carrancuda, passa a sorrir. Ela que era egoísta, começa a ficar mais altruísta. Ela que estava acostumada a entregar-se ao orgulho, passa a entender que a humildade é base da vida. Ninguém constrói nada sozinho. Oportunidades externas que falem ao coração. Entretanto, e se não funcionar? Porque o Espírito tem livre-arbítrio. E nós podemos recusar todas as oportunidades que a espiritualidade superior coloca na nossa vida, você pode recusar todas elas. É o livre-arbítrio. Nós podemos afastar toda a misericórdia de Jesus, todos os processos educativos do mestre, e então, o que ocorre? Se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, porque Jesus ficou expectando, ficou observando, ficou olhando, ficou vendo, mas chega a hora da ceifa, faça então necessária a eliminação do joio em molhos. Não umzinho, mas um tanto, um tanto de joio. Por quê? Porque é uma ação severa, é uma ação severa. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem seu dia, a sua estação. Um alface, você planta hoje, poucos dias você está colhendo. Um café é diferente. O arroz é diferente. Há erros que se você cometer hoje, você colhe agora o resultado dele. Por exemplo, o suicídio mas há erros que você planta hoje e só vai colher na próxima vida. Cada planta tem seu tempo de germinação e cada criatura humana tem seu tempo de avaliação pela justiça divina. Cada um de nós tem um tempo marcado no relógio celeste em que seremos integralmente avaliados. E aqui eu me recordo. Eis porquê, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesses instantes, vemos a individualidade, ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas em gritos de alarme e de socorro como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável que é isso? nos recordamos aqui do livro Ave Cristo quinto varro que amava profundamente o seu filho é conduzido a uma entidade do mundo superior ele procura o benfeitor Clódio esse benfeitor que dirigia a evolução de mais de dois mil espíritos mais de dois mil espíritos, e ele sabia o nome de cada um e centenas de reencarnações de cada um. Quando o quinto varro se aproxima dele, ele fala, quinto varro, você foi convidado para regiões superiores? E começa a falar o histórico dele, dando a entender que aquele espírito havia participado do trabalho inicial do cristianismo primitivo, havia vivido na Roma antiga e prestado um grande serviço, mas ele fala assim, benfeitor, eu gostaria de fazer-lhe um pedido, o benfeitor olha para ele, é Tassiano, meu filho, é Tassiano, ele é Tassiano, meu filho, eu gostaria de auxiliá-lo. E o benfeitor, olha, como que há um espírito observando tudo, tudo, chegando até o Cristo que observa todos nós, diz assim: olha, meu filho, tenho acompanhado o Taciano. E tenho notícia que ele está nas regiões inferiores, reunindo grupos de espíritos para perseguir cristãos. Ele falou, eu sei disso eu sei disso, mas eu queria pedir-lhe uma oportunidade, me dê uma oportunidade de ajudar meu filho, olha os filtros amorosos, pode falar assim, você tem 100 anos, Nossa. você tem 100 anos, ele então reencarna, casa-se, recebe o rapaz como filho, mas uma tragédia acontece. A esposa o traz, se separa dele, ele é obrigado a mudar de identidade, não vou contar a história que eu quero que todos leiam o romance Ave Cristo. Conclusão? Desencarna sem poder atender ao filho. E desencarna da seguinte maneira, o próprio filho um senhor de Lyon, dono de uma grande casa em Roma, em Lyon, ao receber a visita de Quinto Varro, que ele não sabia que era pai dele, que tinha se transformado num agricultor, Quinto Varro leva um coro de crianças para cantar para ele, no jardim da casa dele. Quando ele percebe que essas crianças são cristãs, ele solta um cachorro e esse cachorro sai matando as crianças e mata, inclusive, o próprio pai. Ele, então, no momento da desencarnação, revela que é pai de Tassiano, desencarna. O benfeitor vem buscar Quinto Varro e fala, meu filho, eu sei que você ama Tassiano, mas não pode amar dessa forma, o seu amor está se tornando possessivo, traz Quinto Varro, e ele fala assim, por favor, benfeitor, me permita reencarnar mais uma vez para ajudar meu filho, ele fala, você tem 100 anos, você não usou os anos ainda, você pode nascer novamente, pode nascer novamente, pode usar o tempo, mas são 100 anos, ele então reencarna imediatamente, mas o benfeitor diz para ele, porém, saiba uma coisa, Quinto Varro, todas as oportunidades foram dadas a Tassiano, afeições novas, situações novas, atividades novas, e ele recusou todas as oportunidades que o alto lhe concedeu, agora é o momento da ceifa, Tassiano terá que chorar, que Tuvarro reencarna como uma criança chamada Quinto Céus, Tassiano se torna cego e começa toda uma saga de recuperação. O que nós estamos querendo dizer? Há um tempo certo, para cada coletividade, para cada individualidade, há o tempo da ceifa, há tempo da ceifa. E Emmanuel conclui assim, e em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Quando surgem os processos de renovação, todo joio é queimado. Todo joio é queimado. Então, nós percebemos aqui que não há fragilidade do mestre. Os espíritos superiores não são frágeis na eliminação do erro. Não. Não eles só não são perversos, que é diferente. Eles observam atentamente as criaturas, vão dando oportunidades, vão esclarecendo, vão iluminando. Mas, se as oportunidades não são aproveitadas, surge o tempo da colheita. O tempo da colheita não é nem bom, nem mal. Depende do que vai ser colhido porque se você pro, produz frutos de bondade, de trabalho, de amor ao semelhante, a colheita será prazerosa, porque todo o seu esforço será computado nos celeiros da espiritualidade superior, tudo que você fez será aproveitado no trabalho, mas, se a nossa individualidade produziu joio, se a nossa individualidade afastou as oportunidades que a espiritualidade superior nos deram, chega o momento da eliminação do joio. É então que nós encontramos os nossos irmãos que batem a porta da casa espírita com os maiores sofrimentos, com os maiores sofrimentos, com dramas que nós sequer desconfiamos. É o momento da ceifa. Eu me recordo aqui, caminhando para o finalmente, que em visita a cidade de São José do Rio Preto, numa palestra, tive a oportunidade de visitar uma pequena cidade próxima de São José do Rio Preto. Uma cidade pequena, mas que tinha um centro muito ativo, um grupo espírita muito trabalhador. Nessa cidade, havia um casal de comerciantes. Essa senhora, a esposa, uma grande trabalhadora da casa espírita, e o marido acompanhava ela, ficava assim, de longe, não achava ruim, nem bom, só acompanhava ela, ia recebendo por tabela os benefícios. Acompanhava. Acompanhava e eles tinham uma mercearia, a única mercearia do, do vilarejo. E moravam num sítio próximo de, desse vilarejo. Uma quadrilha de São Paulo observou a rotina dessa família. Eles tinham um filho, um filho jovem, novo, vinte e poucos anos, noivo. Eles observaram a rotina e perceberam que o dinheiro da mercearia era guardado no sítio. Um mês antes de eu visitar esse vilarejo, essa quadrilha aguardou o entardecer, quando o pai havia voltado com o filho, a mãe estava na casa espírita, eles foram para o sítio, guardaram o dinheiro, o filho ficou lá dentro, o pai saiu, sentou aquelas casas mineiras, né, escadaria assim na porta, estava descascando a laranja, chegou a quadrilha, metralhou o pai, ele caiu no chão, entraram dentro da casa, um filho forte, ele era muito forte o rapaz, ele ainda tentou resistir, mas eles metralharam ele também, roubaram o dinheiro e saíram, esse pai, com vários tiros, e cortes, porque ele foi agredido também. Arrastou-se até o filho. Falou: Meu filho, meu filho. E o filho disse assim: Pai, procura socorro. Porque eu estou desencarnando, pai. Eu estou desencarnando. O pai, mesmo com os tiros, se deslocou até a vila. Até o vilarejo. Lá pediu ajuda. Foi tratado e se recuperou. Quando nós chegamos nesse grupo, fizemos a palestra, esse pai chegou até mim, tremendo, chorando, que nós tínhamos falado da imortalidade da alma, da consoladora doutrina espírita, da lei de justiça que rege os nossos destinos, Deus não é Deus de corpos, Deus é Deus de espíritos imortais, o corpo pode perecer, numa queda, num acidente de automóvel, num tiro, uma doença, mas o corpo apenas, o espírito é imortal, todo sofrimento do corpo, é processo educativo. E todo processo educativo doloroso é fruto da nossa teimosia que não sobre aceitar os filtros amorosos de Jesus. Como diz o ditado antigo, "Você não é pelo amor, é pela dor. Ele então chega, olha para mim, a esposa, uma grande trabalhadora do grupo, e fala assim, pelo amor de Deus, me diz alguma coisa. Eu falei, dizer o quê, né? O que, que eu vou dizer? E no momento, a gente sente a inspiração, que a espiritualidade está cuidando, né? E falei para ele assim, eu também sou pai, tenho um filho de quatro anos, e uma filha. Começou a chorar, abraçou, a mãe também abraçou, e eu, mano, todos nos emocionamos, foi aquela emoção, aquela emoção, mas olha, que mesmo nos processos dolorosos, ainda existe a misericórdia. Aproxima-se a noiva do rapaz, e ela também se emociona, começa a contar, nós já estávamos fazendo enxoval, eu ia casar, aquela aquela moça, do interior, os dois apaixonados iam né, sentir, dava para sentir a dor dos planos da jovem que tá, que foram desfeitos, né? E ela contou: olha, é, é, eu vi que você falou isso, é tão bonito. Você falou que ele está vivo. Eu queria te contar uma coisa. Ontem, ontem aconteceu algo comigo. Contando assim, perto do sogro e da sogra, né? Contando para nós. Ela falou, quando ele desencarnou, ela, era, ela é católica, ela não é espírita, a, a, a noiva, eu peguei um terço e no caixão eu coloquei o terço nas mãos dele e falei para ele assim, leva, que é um símbolo do nosso amor. E ontem, eu dormi, de noite eu acordei, tinha uma senhora de branco na minha frente, ela não disse nada, ela apenas estendia as mãos e tinha um terço branco nas mãos dela, e aí, a emoção tomou conta de todos, porque eu falei, você está vendo? falei para o pai, teu filho está vivo, ele só não tem condições ainda de mandar recado, esses são os processos utilizados pelo Senhor da Seara para educar a nossa alma. Primeiro, Jesus esgota todas as possibilidades do amor, da paciência, da tolerância. Quando nós rejeitamos todas essas providências, Ele então manda a professora sábia de todos nós, a dor, porque a dor nos faz enxergar coisas que a gente nunca enxergou. Mas, mesmo quando a dor está fazendo o seu trabalho, não existe maldade nos processos educativos divinos. A misericórdia está sempre junta, está sempre junta, amparando a todos nós. Por isso eu digo, meus irmãos, não sejamos os ceifeiros. Deus tem seus ceifeiros. Não sejamos os violentos arrancadores. Que nós possamos fazer parte da falange que trabalha pelos processos de renovação. Dizer a verdade sim, mas educar com amor e com misericórdia. Porque nenhum de nós está isento de erros para tirar a primeira pedra. Paranaguá, Paraná, muito obrigado. Foi uma alegria e uma honra estar com vocês. Muito obrigado.